0: Hoje nós vamos conversar sobre um livro de viagem no tempo, romance, Enemies to Lovers e tudo mais. E esse é o um vídeo explicando tudo sobre o livro É Assim que Se Perde Uma Guerra no Tempo. Quando eu ouvi falar a primeira vez sobre esse livro, eu fiquei assim, já maluca por ele. Porque eu amo Viagem no Tempo, eu amo ficção científica e eu amo Animist Lovers. Vide que Orgulho e Preconceito é um dos meus livros favoritos da vida. Tendo dito isso, é assim que se acaba Uma Guerra no Tempo. É um livro que não é pra todo mundo. Ele é um livro epistolar, ou seja, a história se movimenta a partir das cartas dos personagens. Ele também é um livro de ficção científica, porque a gente tem questões sobre viagem no tempo, ida pro passado, volta pro futuro, e filamentos, e funções e um monte de coisas e uma das personagens também é meio ciborgue. Ela tem vários órgãos ali do corpo dela que já foram trocados por peças que fazem com que ela funcione do jeito que ela tiver, sem fome, sem dor, sem nada. Se você gosta de livros bem explicadinhos, onde cada coisa é explicada direitinho, viagem no tempo é isso, filamentos é isso, essa pessoa é desse jeito, essa é a aparência do fulano, essa é a aparência do ciclano, esse não vai ser um livro para você, porque assim ele é muito mais metafórico e ele é muito mais ético do que simplesmente ir lá e falar que duas pessoas se gostam. O amor dos personagens, porque esse é um livro de romance entre duas personagens que viajam no um tempo, ele é muito mais sutil e ele vem muito mais das conversas que as personagens têm. Mas a gente já vai conversar sobre isso. Se você é uma pessoa sensível a spoilers, eu não recomendo que você assista esse vídeo. Vai lá, leia o livro, depois você volta e você vê as minhas opiniões o que eu achei conforme for falando sobre a história. Esse aqui é um daqueles vídeos onde eu explico tudo o que acontece, então esteja preparado. Se inscreva eu no canal e vamos falar sobre o livro. Eu organizo todos os pensamentos na minha cabeça de forma cronológica. Então antes da gente começar a falar sobre as personagens que são realmente o ponto principal da história, eu preciso conversar com vocês sobre qual é a estrutura de governo, entre aspas, ali do livro que nós estamos lendo. Então existem esses dois lados, o jardim e a agência. Quem são essas pessoas? Por que que eles foram construídos? O que que eles querem? O que o outro não quer? O que eles lutam contra? A gente não sabe. A gente sabe que a agência e o jardim querem ganhar a guerra do tempo. Que guerra é essa? Quando ela acontece? Eu também não sei. Mas eles querem ganhar. E aí, para que eles ganhem a Guerra do Tempo, eles possuem esses agentes ou rastreadores, que são pessoas que ficam viajando ali pelos filamentos, onde eles visam ali mudar alguma coisa que acontece na história, para que no futuro aquele movimento ali, que é o chamado Efeito Borboleta, faça com que os seus respectivos lados ganhem a Guerra do Tempo. Então a gente tem a Red, que é um agente da agência, e a gente tem a Blue, que é uma agente do jardim. Esses dois opostos, né, a agência e o jardim, eles também podem ser vistos como a ciência e a natureza. A Red e as pessoas que trabalham ali na agência junto com ela, fazem transplantes ali de órgãos, onde eles colocam um estômago que nunca fica vazio, que nunca sente fome, eles desligam a dor do cérebro, eles têm várias partes do corpo que são remodificadas, então eles têm um nariz muito mais potente. E eles fazem também missões de forma mais lógica e rápida. Então, se eles precisam mudar uma coisa no tempo, eles voltam lá, matam uma pessoa e isso vai descarrilhar todo um negócio pra que no futuro o que eles querem aconteça. Enquanto as pessoas do jardim, elas são mais naturais, mais humanas, eles sentem mais os sentimentos, eles não são modificados, eles têm fome, eles têm dor, eles têm tudo. As pessoas ali da agência até comentam que o pessoal do jardim é muito vulnerável, eles não são tão fortes quanto as pessoas da agência, mas eles são muito bons no que eles fazem, então diferente da agência, as pessoas do jardim voltam no tempo E eles se estabelecem lá durante um grande período Mudando vários aspectos ali que vão acontecer Pra que no futuro as coisas que eles queiram que aconteça, não possam ser canceladas ou não possam ser facilmente destruídas pelas pessoas da agência. Por exemplo, em algum momento aqui da história, a Blue passa cerca de 15 anos, 10 anos casada com um cara que é um carteiro, e aí ela fica botando ideias na cabeça dele, e aí ele vai mudando cartas, alguma coisa desse tipo. Então assim, enquanto a Red vai pra uma missão mata uma pessoa, muda um copo de lugar, faz um negócio assim, a Blue fica anos lá, modificando e colocando ideias na cabeça das pessoas e tecendo redes e fazendo várias coisas para que as modificações que ela faça na linha do tempo sejam muito mais fortes e eficazes. Tendo dito isso, vamos falar sobre o tempo aqui. Existem milhões de filamentos no tempo terrestre, por exemplo mas esses filamentos no futuro e não só da Terra, tá? Porque eles vão pra outros planetas também. Fazem com que lá no final tenha a guerra do tempo e um dos lugares ganhe. Inclusive, se eu não me engano a agência, que é a, o lado ali da Red, sempre está ganhando. O livro começa, então, quando a Red está ali num campo de batalha que ela meio que mexeu os pauzinhos pra que a batalha acontecesse e o resultado fosse o que ela queria. Só que lá no meio da terra, onde tá cheio de corpos e tal, ela encontra uma carta. E essa carta, ela tá limpa, não tem uma gota de sangue. E aí é quando a gente vê a primeira carta da Blue. A Blue, como eu disse, a, a, ela é uma agente do jardim. E aí ela tá lá discorrendo sobre a vida na carta, falando Red, eu estava muito entediada no meu trabalho. E aí eu vi que você trabalha muito bem. E isso me motiva. E, gente, as primeiras cartas são tão legais, porque é um negócio meio passivo-agressivo, sabe? Tipo, é por sua causa que eu estou trabalhando mais e não vou deixar que você faça nada na sua vida, o jardim vai ganhar, aí não sei das quantas. E aí elas começam a ter essas tretinhas entre elas. Só que a Red, ela não cai tão fácil assim. E, se eu não me engano, ela faz mais uma missão e a Blue, de novo, acaba ali com a missão que ela tá fazendo, né? Destrói o que ela precisava fazer. Tem um negócio lá com ossos, tipo, é muito interessante. Essa segunda missão, pra mim, é, é tipo, tão legal. Então, aparentemente tem esse cara que mora dentro, tipo, de uma caverna, alguma coisa assim. E eles estão na terra, tipo, bem antigamente, tipo, nos tempos da caverna. Anyway, ela precisa colocar uns ossos pendurados num túnel, pra que quando o vento bata, os ossos façam um barulho. E esse barulho vai assustar esse cara que tá dentro ali da, da montanha, dentro do, da caverna. E aí, esse cara vai fugir, ele vai subir uma montanha, e aí ele vai criar um lugar que depois vai virar um monastério. E, tipo, 500, sei lá, não sei, quantos mil anos depois, uma mulher como um filho que é muito importante pra que a guerra do tempo vença que eles ganham a guerra do tempo, vai precisar de um abrigo e eles vão fugir pra lá e vão sobreviver. Só que a Blue, ela viu que a Red ia pra lá, daí ela substitui os ossos por marfim. Daí quando o vento bate, os ossos não fazem barulho e aí todo o planejamento que eles tinham feito pra aquele filamento dá errado e aí a Red fica muito brava e aí ela começa a devolver na mesma moeda as sabotagens que a Blue tá fazendo mas assim, tipo, não é uma coisa pessoal elas precisam fazer isso, tipo, é o, é o trampo delas, é o que elas precisam fazer. E aí elas começam a, tipo, deixar cartas uma pra outra, onde elas acham que a outra vai estar. E é muito interessante que conforme o livro vai passando, elas vão sempre se encontrando nas linhas do tempo. Tem um lance lá que, tipo, não é tão explicado, mas quanto mais perto elas ficam uma da outra, mais as interseções ficam juntas e mais elas conseguem sentir o rastro uma da outra. Então, vai ficando quase que impossível que elas não se destruam, que elas não lutem entre si porque, tipo, elas sempre estão mesma missão no mesmo lugar. Tem um momento em específico que mexeu comigo e eu fiquei tipo, meu Deus do céu eu vou morrer. A Blue está junto com o um exército de mongóis e eles estão acho que construindo uma parede ali, alguma coisa assim. E aí ela acaba cortando ali uma árvore, né? Alguém corta uma árvore perto dela e ela percebe que dentro dos anéis ali, tipo de madeira da árvore, tem uma carta escrita Isso é uma coisa que eles não explicam muito bem no livro mas eles têm uma tecnologia super avançada então eles conseguem escrever tipo em nanoletras ali e elas conseguem ler. Anyway, dentro de uma árvore existe uma carta, e essa carta demorou centenas de anos pra ser escrita, porque a Red ficou indo e voltando no tempo, e marcando ali na casca da árvore, toda vez conforme a árvore ia crescendo, pra que quando a Blue, lá na frente, fosse cortar a árvore, e ela sabia que a Blue iria ficar ali pra cortar a árvore, ela pudesse ler a carta. E assim, gente, elas ainda se odeiam nesse ponto, mas preste atenção, essa mulher literalmente passou centenas de anos indo e voltando, só pra deixar uma carta pra sua inimiga achar dentro de uma árvore. Meu, é tipo elas são tão obcecadas uma pela outra e elas vão criando esse sentimento de dependência e elas vão tendo conversas sobre, tipo, a fome, sabe? A Blue em vários momentos vai ficar cutucando ali a Red, porque a Red é meio robô, né? Ela fica tipo, você sente fome? Você sente prazer? Você toma café? O que você comeria? Qual a sua comida favorita? E aí elas começam a tipo, voltar no tempo e contar sobre a vez em que elas comeram bolo, uma vez que elas ficaram sozinhas uma vez que elas ficaram doentes e elas Falando sobre a fome E o negócio da fome vai evoluindo pra bolinhos de chá E panquecas pra fome carnal Sabe? Você já sentiu fome de alguém? Você faria isso? E aí elas começam a ficar Tipo, muito agressivas Nas cartas. Agressivas não tipo Tamlin de acotar, sabe? De bater na outra Mas elas ficam agressivas no sentido de Mandar uma carta escrita na asa De uma abelha e aí tipo O único jeito de você pegar a carta é se a abelha te picar E uma delas falar na carta que tipo Eu quero que dou a minha carta Eu quero que você sinta a minha carta dentro de você que eu sei que você pense na minha carta, tipo é um romance tão incrível, veja bem não é agressivo no sentido de machucar realmente, porque elas são meio robôs elas são tipo, além do tempo, sabe são duas pessoas que estão além do corpo além do físico mas são ainda assim duas pessoas que querem sentir a outra, sabe tipo, é muito incrível as cartas delas e aí, conforme você vai lendo, você vai vendo aquele romance escalar eu acho que eu nunca antes tinha lido um livro que falasse sobre o amor, só que tipo, aquele amor que isso acaba com as barreiras, sabe? Uma coisa tipo Ryzen de Fade, do acotar, um amor que vai além, sabe? Um negócio que tá dentro da sua alma. Pra vocês terem uma noção, a partir de determinado momento, quando as cartas começam a ficar um pouco mais íntimas, elas percebem que se alguém pegar essas cartas, o um negócio vai ficar feio pro lado delas, porque elas estão ficando amigas do inimigo. E aí, a Blue, ela começa a escrever dentro, tipo, das digitais delas cartas, né? De uma forma que, tipo, o corpo dela seja a carta. Enquanto isso, a Red fica lendo e relendo e relendo, porque ela não pode anexar essa carta no subconsciente dela, porque as pessoas ali da agência têm um subconsciente compartilhado, então se ela colocar isso na nuvem, todo mundo vai ver a carta, e aí o romance gente, vai pra outro lugar totalmente novo e diferente de qualquer coisa que eu já tenha visto. A Red ela fica apaixonada, acho que muito antes que a Blue, e ela começa a temer muito, porque a agência é terrível, né? A agência é a que sempre ganha a Guerra do Tempo, e aí ela tem muito medo pela amada dela, e ela começa tipo, a tentar apagar a Blue da cabeça, só que aí, toda vez que ela tenta fazer isso, ela começa a ver o mar, o céu, um passarinho todas as coisas que são azuis ficam indo e voltando da cabeça dela, ela tem medo de dormir e sonhar com a Blue porque se ela sonhar, talvez as pessoas que compartilham ali do conhecimento dela vejam que ela tá sonhando com o um inimigo de uma forma romântica e aí ela fica muito preocupada tem um momento em específico que é quase como uma Decisão ali entre o casal. Elas estão muito, tipo, loucas, assim, apaixonadas, e a agência e o jardim colocam elas na mesma missão. E isso é terrível, porque geralmente eles não mandam dois agentes para o mesmo lugar, pro mesmo filamento, porque dependendo do que um fizer, aquela linha do tempo ela é apagada e o agente desaparece. E elas percebem que elas foram mandadas para o mesmo lugar, ou seja, muito provavelmente elas estão sendo observadas e alguém já percebeu a relação ali das duas. E aí, a partir desse momento, elas começam a meio que se parar. E é muito triste, a Blue ela também fica muito mal, elas acabam se machucando ali, elas lutam contra um bicho juntas, lado a lado, e aí elas ficam muito malucas pra receber cartas uma da outra, e enquanto isso elas têm essa coisa delas estarem sendo observadas o tempo inteiro, a Red mais do que a Blue. Em determinado momento, a Red é chamada por uma das pessoas acima dela na agência, e essa pessoa fala que analisou as linhas temporais onde a Red esteve, e ela percebeu que a Blue, no caso caso uma agente do jardim está sempre tentando sincronizar ali com ela e essa pessoa demonstra preocupação por um aliciamento ela até fala assim pra Red que provavelmente essa agente, no caso a Blue, tá tentando levar ela pro lado do jardim ou falar sobre segredos e coisas do tipo e que a agência vai montar uma armadilha a Red então consegue mandar uma mensagem ali pra Blue a tempo falando o seguinte Blue, me descobriram, sabem sobre a gente, se você receber qualquer carta, qualquer presente, qualquer coisa com o meu nome, depois dessa carta aqui, é uma armadilha não pegue, não aceite, não faça nada, e finja que não viu, porque provavelmente isso vai ser uma armadilha provavelmente vai ser alguma coisa ruim, um veneno alguma coisa do tipo, e aí a Red vai pra como se fosse um centro lá de ciência, sei lá biologia, e junto com algumas outras pessoas, ela desenvolve uma planta ali, que é um veneno e dentro das folhas também tem uma carta falsificada da Red que a própria agência forjou ali junto com alguns pensamentos da Red E daí essa flor é enviada pra uma linha do tempo Onde a Blue está E é aí que vem meio que a pegadinha A agência desconfia da Red E a agência meio que já sabe que as duas estão combinando ali Daí o que acontece Quando eles mandam essa flor É meio que um teste E a flor fica lá Tipo, a Blue, ela trabalha numa biblioteca Alguma coisa assim E aí a flor tá lá E a Blue fica olhando pra aquela flor E é uma flor, tipo, super mortal Tem uns espinhos tem uns negócios assim, e vai passando muito, muito, muito tempo e a Blue olha pra flor e ela tem vontade de ler porque por mais que não seja uma carta da Red ela sente falta das cartas da Red e aí ela percebe a, a charada, né ela percebe ali a armadilha que elas caíram porque se a Blue não mexer naquela planta ali provavelmente é porque a Red avisou ela da armadilha e se ela mexer, quer dizer que a Red não tem nada a ver com ela então vejam bem que isso tudo é um teste da agência e aí chega uma hora em que a Blue não aguenta mais, porque ela ama a Red, de paixão, ela fala eu te amo, e aí ela quer se sacrificar, e ela vai lá e come essa planta inteira, e aí ela lê a carta falsa, só que no meio ali das sementes, a própria Red conseguiu colocar uma carta também, e a Red fala alguma coisa do tipo, eu sabia que você faria isso, porque se o Jardim me mandasse uma planta com a sua cor, a sua cara, eu também comeria, peço desculpas, eu vou me arrepender pro resto da vida por ter me respondido você, porque eu te amo, e aí é uma parte muito triste gente, eu chorei um pouquinho porque é muito bonito enquanto a Blue vai comendo a planta, ela vai morrendo e aí enquanto isso a Red já tá tipo, meu Deus do céu, eu não posso fazer isso, foda-se a agência e aí ela corre e ela não consegue chegar a tempo e a Blue morre daí a Red fica muito mal durante bastante tempo ela se joga no trabalho e ela fica doida e ela começa tipo, a tentar se matar, sabe, a se autodestruir fica uma coisa assim bem pesada nesses capítulos, até que que, muito tempo depois, a Red acaba encontrando um quadro muito parecido com a cena ali em que ela abraçava o corpo da Blue junto do dela. Ah, eu esqueci também, ela vai até a Blue, abraça e beija ali quando ela morre, e quando a agência percebe que ela foi naquele filamento de tempo, ela diz que ela só queria ver se a gente realmente tinha morrido, pra ter certeza, né, mas na verdade ela tinha ido ali pra ver a amada dela dar o último suspiro. Anyway, ela encontra esse quadro e ela começa a pensar em forma de talvez trazer a Blue de volta. É... vai ter toda uma linha de pensamentos, mas no final ela bola um plano. A própria Red, ela foge da agência, e ela começa a voltar no tempo, indo para os lugares onde ela e a Blue se encontraram, né, trocaram cartas ali. E daí ela vai começar a consumir pequenos pedaços de DNA para meio que fazer uma segunda pele, né, já que ela é meio robô ali. Ela vai produzir uma segunda Blue. Calma que vocês vão entender o que acontece. Então ela volta no tempo, Daí ela pega uma xícara de chá Que a Blue tinha tomado um negócio ali Daí ela come essa xícara de chá Ela vai até tal lugar onde ela sabe que a Blue dormiu E aí ela come o lençol Ela come a grama Ela cheira o lugar que a outra sentou E ela vai ali produzindo sinteticamente Uma segunda camada de pele e corpo Que se tornaria uma Blue Entre aspas Bem, daí ela pega todos os pensamentos que ela tem Todas as cartas que ela tem Todos os momentos que ela conhece da vida da Blue Porque elas falam sobre tudo tudo, 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 tudo. Daí ela vai até o jardim E essa cena é muito parecida com aquela Do Doutor Estranho Que é Dormammu, I came to bargain Dormammu, I came to bargain é um bicho, assim, enorme, que na verdade é uma planta, e aí ela sofre bastante quando ela tá tentando entrar ali, mas a planta meio que fica, ué, essa é a Blue? Porque o próprio Jardim reconhece a Blue, reconhece o corpo da Blue, o DNA dela, e aí o Jardim começa a fazer várias perguntas ali pra Red, tipo, quem é você, onde você nasceu? E aí a Red começa a enviar pro Jardim aquelas imagens que ela tem, os pensamentos que ela tem ali da Blue, da infância, das histórias que a Blue contou pra ela, ela consegue ter acesso a outros filamentos que são muito difíceis de serem acessados por alguém de fora. E ela encontra o filamento onde a Blue nasceu. Daí, a Red viaja pra lá, ela beija a Blue, e a Blue acho que morde ela, alguma coisa do tipo. E nesse momento, a Red infecta a Blue com o sangue dela, que tem uma vacina. E aí tem toda uma história ali, porque a Blue já tinha comentado que quando ela era adolescente, ela ficou doente uma vez e tal. É meio que todos esses eventos que aconteceram dentro do espaço do tempo, continuam os mesmos, até porque elas não podem alterar ali o que acontece porque senão aquelas linhas temporais são apagadas e aí tipo, buraco negro e tal, etc. Mas o que a Red quer com isso é que quando ela vai embora a Blue é, cria ali anticorpos e aí tudo aconteça do jeito que aconteceu, pra que lá no futuro quando ela coma a planta, ela tenha os anticorpos e ela sobreviva ao envenenamento Bem, quando a Red volta todo mundo já percebeu que ela foi lá no filamento do jardim e tá todo mundo puto daí a Red é pega e ela é torturada. E ela é torturada várias e várias vezes. Os últimos capítulos é praticamente a Red sendo torturada a contar sobre tudo, só que, veja bem, a Red é esse ser que não tem tempo. Ela sente dor, mas tipo, ela já viveu muito, ela já fez muitas coisas. E aí é que eu acho que todos os elementos ali se juntam, sabe? Porque a Red, ela ama a garota mais do que tipo, qualquer coisa. Ela ama a Blue mais do que o trabalho, mais do que qualquer coisa, mais do que a agência, mais do que ela mesma, tipo, ela voltou no tempo, centenas de vezes e ela comeu caco de vidro e grama pra ela poder sintetizar a Blue e salvar o amor da vida dela, então quando começa a tortura ela tá tipo, eu não vou falar nada pra vocês a gente vai ficar aqui durante muito tempo e ela sabe que é muito tempo, porque essas pessoas viajam no tempo, e ela já tá tipo na sétima oitava tortura, ela já tá super mal, mas mesmo assim ela não vai falar, e aí ela é levada de volta pra cela e quando ela chega lá tem uma carta, Tadã! e aí quando ela lê a carta ela percebe que a pessoa que tá guardando a porta ali dela é na verdade a Blue. A Blue sobreviveu ao veneno e ela conseguiu se infiltrar na agência e ela tá guardando a própria cela da Red. E aí nessa carta, que é o último capítulo do livro, a Blue tá explicando pra ela que em cinco minutos elas vão ter que fugir dali e elas não vão mais trabalhar nem pra agência nem pro jardim, elas vão criar o seu próprio tempo, o seu próprio lado e elas vão ficar juntas pra sempre. <risos> Bem, esse foi o livro mais difícil de explicar de todos os livros que eu já expliquei aqui porque ele é extremamente complexo, é difícil explicar as questões de tempo, mas eu tenho mais alguns pensamentos que eu gostaria de conversar com vocês sobre. Primeiro, esse livro me deu tanto Doctor Who vibes. Você gosta desse negócio de viagem no tempo, que é resolvido pequenas coisas, e depois tem um tipo um plot maior lá no futuro, você vai gostar muito, muito, muito desse livro. Eu gostei muito da escrita, as partes, principalmente onde é descrito, de onde as personagens estão, me lembram muito a escrita daquele livro Anikin, que é bem, tipo, um amontoado de ideias e coisas que não fazem sentido, mas ao mesmo tempo, tipo, fazem sentido. Realmente não é um livro pra qualquer pessoa. Eu diria que ele é descritivo metaforicamente, porque eles dão muitas, muitas metáforas, então você entende o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo você não tem uma noção clara. É mais a imagem que você projeta na sua cabeça daquilo que você leu. É muito peculiar, é uma escrita muito interessante. Talvez a gente veja algum trabalho de ler, aí mais pro futuro pesquisando esse livro, porque esse livro ele é um ponto fora da curva total, assim, eu nunca li uma coisa desse tipo, é um livro de 200 páginas, só que quando você tá na página, tipo, 100, você já tem certeza que aquele casal se ama, tipo, ardentemente, tipo, do um jeito louco, obsessivo e romântico, e você sabe que as personagens são feitas uma pra outra, e você realmente acredita na relação delas, e eu acho isso tão difícil de acontecer em qualquer livro, tem livros de romance, de fantasia, que você demora, tipo, três livros no 980 páginas pra você Querer que os personagens fiquem juntos E eu achei tão perfeito esse livro, tão primoroso Uma escrita assim tão rica Que você entende o cerne ali Das motivações e dos sentimentos Por mais que você não consiga pegar um trecho Do livro e falar, olha, nesse trecho aqui As personagens falaram que se amam Mas você consegue, tipo, no conjunto das ações Do jeito que elas se sentem, como elas explicam Sobre os próprios sentimentos Dentro das cartas, ver o quanto Elas se amam e o quanto é real Esse sentimento. Eu fiquei pasma lendo esse livro, de verdade, foi uma grande surpresa pra mim, eu vi um monte de gente falando mal dele, falando que é mal escrito que ninguém entendeu nada, eu fiquei tipo, como assim meu Deus, talvez você tenha que ter um pouquinho de conhecimento sobre viagem no tempo, e dimensões e linhas temporais, para que você não fique tão perdido, as primeiras 20 páginas são bem assim, rápidas e meio que você tem um monte de informação sobre agência, sobre jardim, mas no geral, eu estou muito feliz é o meu primeiro livro LGBTQ a mais eu não vou dizer que é um casal porque eu não sei se elas são lésbicas mesmo. Eu acho que, na verdade, elas são pansexuais. Talvez elas tenham atração mental. Uma pela outra faz sentido, tem um nome pra isso. Eu acho que tem, eu acho que é pansexual, não é? Pode ser coisa que eu esteja errada. Anyway, eu não sei se seria 5 estrelas, por mais que eu tenha gostado muito. Eu acho que o final foi um pouco abrupto, eu queria um pouco mais. Esse é um livro que você precisa passar pela jornada, você precisa realmente ler. Eu não acho que eu fiz jus ao que está escrito nele com esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal! E obrigado por assistir até aqui! Tchau, tchau!